0: Bola Branca. É o nosso apito para a Bola Branca. Olá, Pedro Castro Alves, o que é que temos hoje? Presidente, da Assembleia Geral do Porto não abre o jogo sobre a reunião magna de segunda-feira. Portugal à beira de momento histórico. E as entrevistas Bola Branca a Matheus Oliveira e Ana Marcovites. Vamos lá, Bola Branca desta sexta-feira. Boa tarde, Lourenço Pinto mantém o silêncio. A Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto mantém-se, mas ainda pode cair. O Conselho Superior do Futebol Clube do Porto retirou da agenda a proposta para revisão dos estatutos do clube, o que pode levar ao cancelamento da polémica Assembleia Geral de segunda-feira, adiada depois de cenas de agressão física e verbal no Dragão Arena. Está tudo nas mãos do presidente da mesa da Assembleia Geral, Branca. Apaziguar o divisionismo foi a justificação utilizada para retirar da Ordem de Trabalhos o ponto que esteve na base da marcação da reunião magna, onde se incluía o adiamento das eleições para o final da época. Esta alteração nos trabalhos deve significar o cancelamento da Assembleia Extraordinária, embora a decisão final esteja nas mãos do presidente... Lourenço Pinto. Contactado por Bola Branca, o dirigente portista voltou a mostrar-se indisponível para comentar, mantendo por isso a indefinição quanto à realização ou não da reunião. Quem já reagiu foi André Vilas Boas, que recorreu às redes sociais para pressionar os órgãos sociais dos Dragões. O antigo treinador azul e branco e provável candidato às próximas eleições disse esperar que o clube atua em conformidade com os seus estatutos e dê início às investigações e procedimentos disciplinares necessários para punir exemplarmente os sócios responsáveis pelas agressões de segunda-feira e ainda que coopere extensivamente com o Ministério Público na investigação já anunciada. Termina ainda com votos para que, doravante as Assembleias Gerais estejam à altura do bom nome do Futebol Clube do Porto. Portugal pode viver um momento histórico e marcante já no domingo. A seleção nacional, já apurada para a competição no primeiro lugar do grupo, regressa por esta altura a Lisboa depois de bater o Lichensein por 2-0 na noite passada. Garantiu a nona vitória em nove jogos de qualificação e tornou-se na Única seleção a completar uma qualificação sem sofrer gols fora de casa. Agora, uma vitória diante da Islândia completa um registro absolutamente inédito, um apuramento 100% vitorioso. Beto Pimparel, antigo guarda-redes internacional português, sublinha em bola branca a convicção de que Portugal vai completar o redondo 10 em 10, mas avisa uma boa qualificação não significa nada
1: poderá ser histórico, marcante até agora até agora tem sido um percurso imaculado, portanto tudo indica que hum, no próximo domingo em Alvalade poderá fazer-se então a hum, história com, uma, com um percurso, com uma qualificação digamos perfeita a nível de pontos conta bem pouco para a fase final é verdadeiramente um bom indicador toda esta sequência de vitórias, toda esta dinâmica de vitórias, Portugal tem neste momento uma das seleções mais potentes do mundo a nível, a nível individual, a nível técnico, eu acho que Portugal conquistou esse estatuto de candidato já há muitos anos atrás.
0: Frente ao Liechtenstein, Roberto Martínez promoveu as estreias de Totti Gomes, João Mário e do guarda-rede José Sá. Beto recorda a estreia com a camisola das Quinas para congratular o atleta do Wolverhampton.
1: Eu lembro-me perfeitamente do meu primeiro jogo e a sensação é sentes-te reconhecido, sentes que fazes parte da elite, dos eleitos, dos melhores do teu país. Obviamente que o Sá já fez parte durante muito tempo do, dos quadros da seleção. Por mérito próprio conquistou a sua primeira internacionalização. Não deve ter dormido muito bem, pelos melhores motivos. E desde já para o Sá um enorme abraço. Coincidi com o Zé uh, muito tempo também na seleção. E fico muito, muito feliz por ele.
0: Beto Pimparela entrevista a Bola Branca. Portugal defronta a seleção islandesa, que já está matematicamente fora do europeu, no domingo, a partir das 7h45 no estádio de Alvalade, com relato exclusivo no site da Renascença. Já os Sub-21 defrontam na segunda-feira a Grécia no encontro com o um adversário direto na qualificação para o Euro 2025. Em divisão ao duelo com os helénicos, o defesa Leonardo Buta espera uma equipa com capacidade para criar problemas à seleção portuguesa.
2: Acaba por ser um adversário direto a disputar o primeiro lugar connosco. O que espero da Grécia é uma equipa, talvez com um bloco baixo, que queira, queira sair no contra-ataque, que nos deixa assumir o jogo, mas uma minha equipa que também que nos cria algumas dificuldades, com um dois jogadores na frente muito fortes, muito rápidos.
0: O Internacional Sub-21, Leonardo Buta, em antevisão ao jogo de segunda-feira frente à Grécia. Agora, a entrevista bola branca esta sexta-feira a Mateus Oliveira. Sem guardar mágoa pela saída do Sporting, o médio está no melhor momento da carreira e já marcou três golos em dois jogos frente aos Leões esta época. Em entrevista exclusiva, o brasileiro do Farense, filho do antigo Internacional Brasileiro Bebeto, fala de um bom momento que espera culminar com a manutenção do clube Algarvio na Primeira Liga. O
2: melhor começo de época que eu já tive na minha carreira tanto em termos de exibições quanto em termos de números né estou num clube muito bom numa cidade muito boa onde as pessoas me receberam muito bem graças a Deus as coisas têm acontecido muito bem para mim para o clube e esse é meu principal foco né fazer uma campanha muito boa deixar o Farense onde ele merece estar, né? que é na Primeira Liga, e mais para frente a gente vê o que acontece.
0: Com seis golos esta época, metade foram marcados ao Sporting, clube ao qual esteve ligado até 2020. Mateus rejeita a ideia de retaliação aos Leões pela falta de oportunidades, mas não ignora que são jogos que motivam mais qualquer jogador.
2: Eu tenho um carinho muito grande pelo Sporting, foi uma equipa que eu passei onde eu pude realizar muitos sonhos, mas é obviamente quando você joga contra equipas grandes, obviamente a motivação é sempre um pouco maior né? pelo ambiente do jogo. Não é porque eu já tive lá que a motivação é outra, né, por isso me perguntaram isso também depois, Pô, Matheus você já fez três golos, três golos em dois jogos contra o Sporting, é, é porque tem o ex -clube? na verdade não, é porque realmente eu gosto de jogar esses jogos assim sabe, todo jogador gosta de jogar um jogo grande com um ambiente fantástico, e comigo não é diferente
0: Mateus Oliveira, médio brasileiro do Farense, em entrevista a Bola Branca. A croata Ana Markovic é estrela no Instagram e colocou o futebol feminino em primeiro plano na edição deste ano da Web Summit. A entrevista à Renascença Avançada do Grasshoppers da Suíça, explica que quer usar o alcance que tem para ajudar o futebol feminino.
1: Não gosta que lhe chamem influencer, apesar dos quase 3 milhões de seguidores no Instagram, porque é, em primeiro lugar, futebolista. Ana Markovic partilha a vida, a carreira e o seu lado mais empreendedor nas redes sociais. O objetivo é inspirar as jogadoras do futuro, como Alex Morgan e Cristiano Ronaldo a inspiraram
0: a ela. Quero usar o alcance que tenho para algo bom. O meu papel em tudo isto é apoiar o futebol feminino. Claro que quero ser um ídolo para as mais jovens, para começarem a amar este desporto e para experimentarem algo novo. Porque muitos pais dizem, não, isto é um desporto de homens e coisas assim. E eu adoraria inspirar jovens meninas. Pelo crescimento do
1: jogo das mulheres, a Internacional Croata faz também um apelo aos homens.
0: Não penso que nós, mulheres, precisemos dos homens na vida. Mas, na minha opinião, se os grandes nomes do futebol masculino começassem a assistir aos nossos jogos, mais pessoas também o fariam. As pessoas veriam e diriam Ah, o Cristiano está a ver um jogo da seleção feminina portuguesa ou o Messi está num jogo de futebol feminino na América. Seria uma loucura e traria mais atenção.
1: Ana Markovic na Web Summit em nome de trazer mais jovens e adeptos para o futebol feminino.
0: A jogadora croata entrevista a jornalista Inês Braga Sampaio. Está tudo no site da Renascença em rr.pt.